0: ThinkTags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Hallo Pavel, schön, dass wir hier wieder zusammenstehen bei einer neuen Folge ThinkTags. Hallo Marc, ich freue mich auch. Pavel, bereits in den letzten Folgen haben wir relativ viel über das Thema Immobilien gesprochen. Fit for Real Estate. Heute schon unsere vierte Folge zu diesem Thema. Aber es gibt ja auch immer wieder spannende Gestaltungen. Ich habe neulich einen Mandanten gehabt, der mir folgenden Fall schilderte. Der Mandant hatte bereits mehrere Immobilien. Er hat in den letzten zwei Jahren einige gekauft und auch wieder verkauft. Soweit haben wir erstmal überhaupt kein Störgefühl gehabt. Und plötzlich sagte er... Ach übrigens, mein Privathaus, in das ich vor zwei Monaten eingezogen bin. Ich habe ein Angebot bekommen, 20 über dem Kaufpreis, den ich vor zwei Monaten gezahlt habe. Ich wohne da drin, aber ich ziehe wieder aus. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Und plötzlich bekam er Post vom Finanzamt. Stichwort Gewerbesteuer. Aber doch nicht aufs Privathaus, sagt er. Das kann doch gar nicht sein. Lass uns doch heute mal das Thema unter die Lupe nehmen. Gewerbesteuer, gewerblicher Grundstückshandel. Was verstehen wir eigentlich darunter?
1: Ja, das ist wirklich ähm, eine sehr komplizierte Situation. Häufig denken Mandanten, wenn sie Immobilien halten ähm, und das vielleicht länger als zehn Jahre, dass sie die Objekte einfach ganz normal einkommenssteuerfrei verkaufen können. Manchmal kommt es anders und man verkauft sie früher. Und da würde sich die Frage stellen, ab wann fällt Gewerbesteuer an, bin ich äh, im Rahmen meiner privaten Vermögensverwaltung tätig, einfach kaufen und verkaufen und wenn bei einzelnen Objekten die 10 nicht erreicht wurde, dann muss ich einfach nur den Gewinn versteuern. Ähm, aber wenn ich jetzt 300 Objekte im Jahr so umschichten würde, dann bin ich doch gewerblich. Und das hat die Rechtsprechung und die Finanzverwaltung dazu gezwungen, Grundsätze zu entwickeln, ab welcher Grenze, man tatsächlich gewerblicher Grundstückshändler wird und was noch als eine normale
0: ähm, Vermögensverwaltung geht. Guter Punkt. Das heißt, das Erste, was wir unterscheiden müssen, ist das Thema Einkommenssteuer. Hier gelten die zehn Jahre und die Spekulationsfrist. Davon losgelöst habe ich aber die Frage der Gewerbesteuer. Du hast gerade schon gesagt, es gibt ein paar Spielregeln dazu. Eine ganz einfache Regel, die auch jeder wieder bei Google rausfindet, ist die sogenannte 353 regelung Was heißt das eigentlich konkret? Ja, die...
1: Regelung heißt, ich muss mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren kaufen und dann innerhalb kürzester Zeit, also auch wieder fünf Jahre, wieder verkaufen. Das heißt, ich habe eigentlich eine doppelte Fünfjahresfrist. Das heißt, als Objekt zählt alles, was ich in den letzten fünf Jahren gekauft habe oder hergestellt habe oder wesentlich modernisiert habe. Und dann muss ich innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
0: mehr als drei solche Objekte tatsächlich veräußern. Das klingt nach einem rollierenden Zeitraum. Das heißt, ich muss mir immer wieder anschauen, wann das letzte Objekt gekauft oder verkauft wurde und muss diese fünf Jahre Kette immer wieder im Blick haben. Sie erneuert sich also immer wieder. Aber lass uns doch vielleicht auch hier mal ganz einfach starten, um unsere Hörer mitzunehmen und zu zeigen, wo eigentlich das Problem liegt. Verkauft unser Mandant ein Objekt, hat er kein Problem. Verkauft er vier Objekte, hat er ein Thema. Warum? Weil genau diese Grenze überschritten wird. Was passiert denn, wenn er drei Objekte gekauft hat und im ersten Jahr alle drei Objekte wieder veräußert, Pavel? Dann hat er grundsätzlich diese Grenze nicht überschritten,
1: weil er nicht mehr als drei Objekte verkauft hat. Das ist zwar in, ein, in einem zeitlichen Zusammenhang passiert und also die Fünfjahresfristen nicht äh, überschritten, aber ähm, die drei Objektgrenze nicht erreicht. Es gibt natürlich eine Ausnahme. Ausnahmsweise, das ist bei Juristen und auch bei Steuerrechnern, gibt es immer äh, diese Redewendung, es kommt darauf an. Also ausnahmsweise kann man auch bei drei oder weniger Objekten diese Grenze über, überschreiten, wenn das Finanzamt eine von Anfang an äh, bestehende unbedingte
0: Veräußerungsabsicht nachweisen kann. Verstanden. Also Gesamtplan immer im Blick zu behalten. Wenn wir jetzt nochmal ein Beispiel machen und sagen, jemand kauft im Jahr 1 zehn Einheiten. Erst einmal unproblematisch. Ja, kaufen ist immer gut. Kaufen ist immer gut. Jetzt verkauft er im Jahr 7 alle zehn Einheiten auf einen Schlag. Auch unproblematisch, oder? Das ist auch
1: unproblematisch und das wird häufig in der Praxis verkannt. Das ist eine doppelte Fünfjahresfrist. Also ich habe jetzt mehr als drei Objekte innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren verkauft, aber die Objekte zählen nicht, weil sie nicht in den letzten fünf Jahren angeschafft, hergestellt oder deutlich modernisiert wurden. Deswegen ist das unproblematisch, kein gewerblicher Grundstückshandel.
0: Okay, wunderbar. Jetzt haben wir gerade gesagt Einheiten. Was verstehen wir eigentlich unter Einheiten?
1: Das ist auch sehr spannend geregelt, ähm, zumindest in dem BMF-Schreiben äh, der Finanzverwaltung zum gewerblichen Grundstückshandel. Also an sich ganz normal äh, Häuser. Ähm, bei zum Beispiel Mehrfamilienhäusern. Da kommt es darauf an, ob ich über die einzelnen Wohnungen separat rechtlich verfügen kann oder nicht. Sind das separate ähm, WEG-Einheiten, also aufgeteilte ähm, Wohneinheiten oder gehören sie zum gesamten Objekt? Gehören sie zum gesamten Objekt und sind sie nicht aufgeteilt, sehen sie als ein Objekt.
0: Habe ich sie aufgeteilt, sind das einzelne Objekte. Spannender Punkt, lass uns da doch mal bleiben. Heißt, wenn ich zehn Mehrfamilienhäuser habe, die nicht in Wohnungseigentum geteilt sind. Dann kann ich auch nicht über die einzelnen Wohneinheiten verfügen. Kaufe ich sie im Jahr 1 und verkaufe alle zehn im Jahr 7? Unproblematisch. Unproblematisch, richtig. Jetzt gibt es aber viele unserer Mandanten, die sagen, naja, wir wissen ja, wie da draußen Geld verdient wird. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus Realteile und Wohnungseigentum draus mache, also ich habe ein Mehrfamilienhaus und mache aus den Wohneinheiten, die da drin sind, zehn einzelne Wohneinheiten. Warum? Weil ich die Wohneinheiten in der Summe besser verkaufen kann als das einzelne Objekt. Ich kaufe also im Jahr 1 Mehrfamilienhäuser, im Jahr 6 mache ich Wohnungseigentum draus und im Jahr 7 verkaufe ich alle Wohneinheiten. Auch noch unproblematisch. Aus der Sicht des
1: Finanzamts ja, da würde sich jemand wahrscheinlich da die Hände reiben. Das ist tatsächlich problematisch. Ähm, wir haben zwar das Objekt im Jahr 1 angeschafft, aber die einzelnen Wohneinheiten, die habe ich jetzt erst äh, vor einem Jahr hergestellt durch die Teilung. Und da sind sie entstanden und deswegen sind sie voll drin. Die Fünfjahresfrist ist bezogen auf die Einheiten
0: ähm, leider nicht überschritten. Das heißt, du hast vorhin diesen rollierenden Zeitraum angesprochen, der würde dann mit dem Jahr der Teilung quasi wieder neu zu, zu laufen beginnen, weil ich dort neue Wohneinheiten geschaffen habe und die quasi als die erworbenen Einheiten gelten. Ja, korrekt. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, dann wird Gewerbesteuer ausgelöst, weil ich als gewerblicher Grundstückshändler gelte. Jetzt könnte man ja sagen, so what, dann gehe ich halt her, teile in Jahr 6 die Einheiten, verkaufe sie in Jahr 7 und nehme halt die Gewerbesteuer auf den Verkauf mit. Aber übersehe ich da nicht was? In der Tat, also
1: einmal, die Gewerbesteuer ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Und die ist zum Teil auf die Einkommensteuer anrechenbar, aber nur teilweise dass auf jeden Fall eine Mehrbelastung übrig bleibt. Und was man beim gewerblichen Grundstückshandel ähm, nicht übersehen darf, ist auch, dass ich den Abschreibungsaufwand nicht geltend machen kann. Die Wohnungen werden nämlich dem Umlaufvermögen unseres Händlers zugewiesen und dem Umlaufvermögen kann ich keine planmäßigen Abschreibungen äh, in Anspruch nehmen. Das heißt, der gesamte Abschreibungsaufwand der letzten Jahre wird rückgängig gemacht und ich bekomme auf jeden Fall neue Steuerbescheide für die letzten Jahre und muss die Einkommensteuer nachzahlen. Also ich habe eine Nachzahlung bei der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer habe ich natürlich auch ein, ein
0: Mehrergebnis. Das ist aber eine harte Sanktion. Das heißt, die Gewerbesteuer greift nicht nur für das in der Zukunft liegende, sondern auch für das in der Vergangenheit. Also ich muss rückwirkend Gewerbesteuer zahlen, obwohl ich von Anfang an per se erstmal nicht gewerbesteuerpflichtig gewesen bin. Ja, korrekt. Alle Objekte. Also wenn ich jetzt jedes
1: Jahr ein Objekt verkaufe, dann sind die ersten Steuerbescheide erstmal sehr positiv. Sie gehen von der privaten Vermögensverwaltung aus und irgendwann mal kippt das um und dann werden die Steuerbescheide geändert und ich bekomme Gewerbesteuer rückwirkend. Das ist richtig.
0: Unser Mandant, der jetzt zu mir kam, der ist in eine ganz andere Falle getappt. Bei Ihm ist plötzlich das Privathaus zum Verhängnis geworden. Privathäuser sind eigentlich erstmal außen vor. Solange ist sie Selbstnutzer, nicht nur als Nebenobjekt habe und dort als Ferienhaus unterwegs bin, sondern wenn sie wirklich selbst genutzt sind, wenn es mein Wohnhaus ist, dann fallen sie nicht unter diese 353-Regelung. Aber er hat eins gemacht. Er hat im Februar das Objekt gekauft und hat zwei Monate später ein Angebot bekommen, es zu 20 Prozent mehr zu verkaufen und ist sofort wieder ausgezogen und hat es verkauft. Dort sagte die Finanzverwaltung... Es hat der Langfristplan gefehlt, da drin zu wohnen, es war nur kurzfristig bewohnt, das sind sachfremde Gründe und hat dieses Objekt als Zählobjekt unter die 353-Regelung gepackt. Und das hatte zur Folge, dass plötzlich Post gekommen ist und genau der Effekt eingetreten ist, den du gerade geschildert hast. Heißt, man muss höllisch aufpassen bei diesen Themen. Die letzten Male haben wir über Familienkommanditgesellschaften gesprochen. Wäre das eine Idee? Ja, das wäre ein netter Versuch,
1: aber daran hat auch der Gesetzgeber gedacht. Es gibt in dem BMF-Schreiben auch ähm, Regelungen zu Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Die werden unter bestimmten Voraussetzungen auch mit berücksichtigt. Ansonsten wäre es ganz einfach, diese drei Objektgrenze auf mehrere Gesellschaften zu verteilen. Und die jeweiligen Gesellschaften haben erstmal kein Problem, aber das wird auf der Ebene des Gesellschafters wieder unter Umständen berücksichtigt, wenn er nicht nur Kapitalanleger ist, sondern eine maßgebliche Beteiligung hält dann wird das wieder bei ihm zu einem Problem.
0: Das heißt, die einzelne Kommanditgesellschaft hat für sich genommen über die 353-Regelung. Insoweit unproblematisch. Komme ich ja sofort auf die Idee und mache nebeneinander mehrere Schwesterngesellschaften. Jetzt wird es aber quasi konsolidiert auf Ebene des Gesellschafters. Und das heißt, der Gesellschafter selbst könnte die 353-Regelung reißen. Ja, genau. Lass uns nochmal mal Folgendes festhalten. Was würde denn funktionieren? Wenn wir bei denen bleiben, die Mehrfamilienhäuser kaufen, sogar Wohnungseigentum draus machen wollen und sie am Ende wieder gewinnbringend verkaufen wollen. Was unproblematisch möglich wäre nach unserem Gespräch ist, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus und im Jahr 1 gehe ich her und teile es in Wohnungseigentum. Jetzt halte ich es zehn Jahre und nach elf Jahren verkaufe ich alle Wohneinheiten. Pavel, das wird funktionieren. Das wäre alles gut, nur das wahre
1: Leben verläuft anders. Die Mandanten teilen meistens erst kurz vor dem Verkauf. Das ist genauso wie bei Unternehmensverkäufen. Das hatten wir in unseren anderen Folgen zu Unternehmensstrukturierungen, äh, ähm, dass Mandanten sich erst kurz davor Gedanken machen. Und wenn sie jetzt nicht das Gesamtobjekt verkaufen oder vielleicht hoffen, dass sie mehr einen höheren Preis erzielen, dass sie einfach nicht rechtzeitig geteilt haben. Das wäre tatsächlich die Empfehlung, einfach nach dem Kauf schon an den Exit zu denken, einfach rechtzeitig zu teilen. Und es gibt noch eine Falle in der Praxis, das sehe ich auch sehr, sehr häufig. Dass dass man an die Sanierung nicht denkt. Also oh, ja. wenn man Immobilien länger hält, muss man dann natürlich was an der Substanz machen. Dann schaut man sich einfach nur die Fristen an. Wunderbar, ich hatte die Objekte schon 20 Jahre. Aber dass ich vor fünf Jahren oder vor vier Jahren, vielleicht um das noch krasser zu machen, um äh, vor vier Jahren eine Kernsanierung durchgeführt habe, dann beginnt
0: die Frist für diese Wohnung wieder aufs Neue. Obwohl sie nicht in Wohnungseigentum real geteilt wurde. Richtig. Richtig. Hm. Wir haben also das Problem bei der Privatperson, wir können es auf der KG-Ebene nicht lösen. Man könnte natürlich überlegen, die Immobilien in GmbHs zu packen, auch darüber haben wir schon gesprochen, aber dort haben wir andere Themen, dass wir per se der Gewerbesteuer unterliegen, es sei denn, wir haben die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, alles nicht so richtig prickelnd. Gewerbesteuer ist ein schwieriges Thema. Fällt dir aus der Hüfte geschossen noch eine Möglichkeit ein, gegebenenfalls ein zweites Vehikel zu schaffen, unter dem man Immobilien erwerben könnte, um nicht konsolidiert werden auf äh, Gesellschaftsebene, was die 353-Regelung angeht? Ja, in der Tat. Also man kann
1: natürlich über Familienmitglieder das verteilen, weil das natürlich verschiedene Steuerpflichtige sind und sie sind dann in der Lage, einfach diese drei Objektgrenze jeder für sich neu zu erfüllen. Wenn das nicht in Frage kommt oder wenn etwas noch zusätzlich installiert werden sollte, kann meine eine Familienstiftung in Frage. Das ist im Prinzip ein Wunsch, äh, Familienmitglied, das sich nach Belieben gestalten kann und ins Leben rufen kann und das ist ein neuer
0: unabhängiger Steuerpflichtiger. Guter Punkt. Und wenn die Familienstiftung intransparent ist und mir nicht zugerechnet wird, dann habe ich ein neues Familienmitglied geschaffen mit einer eigenen 353-Regelung. Das heißt, jeder, ich privat, wie auch die Familienstiftung, könnte eine bestimmte Anzahl an Objekten erwerben und auch wieder veräußern, ohne dass man zusammengerechnet werde. Korrekt. Die Familienstiftung unterliegt nicht per se der Gewerbesteuer. Deswegen absolut richtig. Charmante Idee. Es zeigt sich, glaube ich, in dem Fall eins. Die Gestaltungsvarianten, Liegen nicht sofort auf der Hand. Es ist ein scharfes Schwert, das droht, wenn man plötzlich gewerblicher Grundstückshändler wird. Es lohnt sich trotzdem genau hinzuschauen, so wie du vorhin auch gesagt hast, wenn ich etwas kaufe und sofort nach dem Kauf auch an den Exit denke, gibt es Gestaltungsvarianten, das heißt früh damit auseinandersetzen, aber das Einzige, was wir glaube ich sagen können, Pavel, ist Heads up. Vorsicht vor diesem Schwert der Gewerb des gewerblichen Grundstückshandels. Es ist eine drankonische Sanktion, die hinten dran hängt, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Und viele Mandanten haben es leider nicht auf dem Schirm. Genau, das ist richtig.
1: Also vielen Dank, auch dass wir uns zu diesem Thema heute austauschen konnten. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht.